Ze gaan eraan beginnen. 2-3-7 voor Fausto Masnada. Oh, oh, je weet kapot. Hoe kan het zijn dat hij niet viel? Jacob Voelsang met de kus en de wijsvingers. Is dit een zegen voor hem? Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Bobby Traxel en Maarten Chalingi. Daar zijn we weer met de zesde aflevering van Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Afgelopen weekend werd Luikbassen naar Luik verreden en daarmee komt er het einde aan het voorjaar. We kijken daarom deze aflevering terug, niet alleen op Luikbassen naar Luik, maar ook op het voorjaar in zijn geheel. En we tellen al de dagen af totdat de Giro gaat beginnen. We kunnen eigenlijk uh, nauwelijks nog wachten. En daarom kijken we ook een beetje vooruit naar de Ronde van Romandië, de laatste voorbereidingskoers voor de Giro. En ik doe dat vandaag samen met Bobby Traxel. Bobby, leuk dat je er bent. Ja. En uh, met Maarten Chalingi als speciale gast. Ook super dat je wil aanschuiven. Ja, alsjeblieft. En ook dankjewel natuurlijk. Ja. Bobby, je komt net terug van vakantie. Je caravan staat hier op, de, op een parkeerterrein van de Mediapark. Heb je een leuke vakantie gehad? Ja, absoluut. Super. Lekker uh, twee weekjes weg geweest. En uh, ja, was wel uh, even belangrijk zo net voor een uh, drukke periode die gaat komen. En al geweest is. En waar ben je geweest? Ik ben in het mooie Rezen geweest. Dat ligt dus net achter Zwolle en Haldenbergen. En, uh, en daar hebben we op de Sprookjescamping gestaan. Ach, dat klinkt geweldig. Met ah, de kinderen. Ja, ja, ja. Nee, nee alleen. <laughs> alleen met je vrouw. <laughs> ja, precies. Nee, nee, nee. Lekker met de kinderen. En dan hebben de kinderen het leuk. En dan uh, ja, is papa en mama een beetje vrij. Oké, okay. ja, heerlijk. Uh, Maarten, jij bent uh, gisteren begonnen als, uh, nou, als co-commentator hier op Eurosport. Je hebt de eerste etappe gedaan uh, voor Romandië. Ja. Hoe vond je het om co-commentaar te doen? Ja, het is uh, net alsof je een leuk gesprek hebt met, uh, met eigenlijk met drie mensen. Hè? Ik bedoel, uh, de kijker uh, en uh, je, je co-commentator, je, je partner. En het, het is leuk om te doen. Het is, uh, tv kijken, je mag er wat van vinden. Nou, weet je, en, uh, we hebben natuurlijk al een aantal uh, leuke... Uh, noemen zwaardigheden gehad. Hè. Uh, Tom Boli die uh, een duif overrijdt. Uh, of bijna overrijdt. Daardoor misschien wel uh, zijn proloog verliest. Uh, weet je, dat zijn uh, van die hele leuke dingetjes waar je, waar je dan even over kan napraten. En, uh, ja, wel leuk om te zien. Ja, en je, je gaat de rest van de week ook uh, voor onze ronde van Romanië verslaan. Heel leuk. Wat doe ja. je verder op het moment? Uh, ik ben mental coach. Ik uh, coach individuen. Sporters, niet-sporters. En op dit moment heb ik het een beetje gebundeld als performance coach bij Zeg uh, Racing Academy. En daarnaast uh, doe ik wat werk voor de NOS, uh, analyse van, uh, van wielerwedstrijden. Uh, ik, ik geef lezingen, workshops. Uh, en ik ben uh, ook trainer op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En, en uh, tegenwoordig ook uh, uh, een stukje vitaliteit. Dus hoe, hoe zit ik in de wedstrijd als zijnde uh, de wedstrijd kantoorbaan? Uh, welke tips en tricks kun je van, van sporters leren om... Uh, een dag nou ja, productiever in te vullen. Zeggen. Je verliest je energie over een dag. En wat kun je doen om elke uur bijvoorbeeld... of elke drie kwartier even iets te doen... waarbij je aan het eind van de dag denkt... Hey, wauw, ik heb gewoon meer energie aan het eind van de dag. En dat zijn uh, best wel leuke trainingen om te geven. Hm. Uh. Misschien kan je ons aan het eind van de podcast ook nog wat tips geven. Wellicht, wellicht. Ook nog steeds uh, ambassadeur van de Bingbang Tour? Ook nog steeds ambassadeur van de Bingbang Tour, inderdaad. En, uh, dus dat soort werk doe ik ook nog altijd. Ook nog de ambassadeur van uh, Futurum Shop, uh, waar ik uh, voor de kleding het gezicht ben. En, uh, dus dat doe ik ook nog. Ja. Druk. Druk, ja. V- gewoon een beetje een leuke afwisseling van, uh, van dingen die op mijn pad komen. En, uh, ja, het, is, het, is, het is allemaal... Uh, ja, als je zo stopt met fietsen, moet je iets nieuws doen. Uh, en en ja, er komen wat dingetjes uh, langs. Uh, ik heb wat interesses ook. Ik vind coachen heel leuk. En uh, uh, dat is uh, wat ik nu oppak. Ja. 
En ja. onder, ondertussen heb je ook nog tijd om te fietsen, zag ja. ik. Want ik heb even op je Strava zitten snuffelen gisteren. Ja, ja, ja. Ik zag dat je de afgelopen vier weken weinig gefietst had... maar daarvoor ja. al redelijk wat kilometers gemaakt hebt. Ja. Je bent in uh, Zuid-Afrika geweest voor een mountainbike race. Ja, ja. ik heb uh, één, één droom als mountainbiker om uh, ooit de Cape Epic te kunnen mountainbiken. En, uh, ja, weet je, toen uh, Erik Dekker die belde vorig jaar op uh, Maarten, ga je mee? Uh, toen dacht ik... Daar moet ik heel even kijken of dat op mijn agenda te pas is. Dus ik heb even gewoon wat dingen aan mijn agenda geschrapt. En uh, ja, vol voor gegaan. En inderdaad, een goede voorbereiding is het halve werk, denk ik. En uh, dat heeft zich ook wel uitbetaald. Uh, want we waren derde bij de Masters, 40 plus. En uh, ja, het was echt een waanzinnige ervaring. Mensen die mountainbiken tof vinden en uh, zichzelf willen uitdagen. Cape Epic, Zuid-Afrika. Want wat houdt uh, Cape Epic precies in? Ja, het is een achtdaagse wedstrijd met een duo-wedstrijd. Dus je moet met z'n tweeën starten, maar ook finishen. En tussendoor ook met samen rijden, want er zijn een paar matten. En als je meer dan nou, 30 seconden achterstand hebt, dan krijg je een half uur tijdstraf. Nou, zonde natuurlijk. Het is een schitterende omgeving. Waanzinnig. Hè? Rond Kaapstad, je hebt daar Stellenbosch, een heleboel wijngebieden. En uh, uh, single trails en uh, ja... Ik, ik, ik heb gewoon ja, mijn mountainbike hart uh, sneller doen kloppen. Dat was echt fantastisch gaaf om daar weer te zijn. En, en op, een, op de dikke banden uh, te raggen. Uh, adrenaline te voelen. Uh, en, en, en ook nog gewoon weer in de, in de wedstrijd te zitten. Dat is echt heel cool, heel cool. En dat als sponsor IBS. Met Harald Knebel er natuurlijk ja, achter. Dus zeker, die kenden ja. jullie allemaal met elkaar. En zo ja. hebben jullie een gezellige... Was Harald ook mee of was nee, hij nee, alleen maar sponsor? Hij was alleen sponsor. En uh, we gaan nog wel twee clinics doen voor hem. Dus we hebben, we hebben zeg maar... Weet je, het, is, het is een beetje... Uh, je, 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 je doet iets voor iets uh, en zo sponsor je. En dan, ja. weet je dan, dan is het vooruit geschoven geld eigenlijk. Ja, voor de luisteraars, Harald Knebel was de voormalige uh, Directeur, ja, general ja. manager van de Rauwbankploeg. Dus vandaar, die is nou naar een andere bank gegaan. En uiteindelijk uh, vinden ze elkaar weer. Maar uh, wel mooi, wel veel verschillende activiteiten naar je carrière. En dat is iets wat je niet altijd ziet bij heel veel renners. Hè. Er zijn veel renners die uh, in een zwart gat vallen. He, die zijn er echt veel veel. Um, en je hebt ondertype, ja, ondernemende typen zoals Maarten... die gewoon heel veel verschillende dingen gaan doen. En gaan onderzoeken van ja, wat vind ik eigenlijk leuk... en uiteindelijk wel een keer een punt vinden wat ze uiteindelijk gaan doen. En dat is eigenlijk een zoektocht die je na je carrière hebt. En d- ja, dat is mooi dat dat uh, goed is bevallen bij jou. Uh, bij mij ook, mag ik zeggen. Ja, want, jij, want jij doet ook vrij veel verschillende dingen. Nee, precies. Maar dat is, en het was nog veel meer toen ik net stopte. Dat deed ik echt wel zes, zeven verschillende dingen. En, en dat wordt minder, want je krijgt op, op, op een bepaald moment krijg je ergens focus. Maar er zijn echt heel veel jongens die, die um, ja, echt wel een probleem hebben. Die gewoon thuis zitten en uh, op de bank zitten, maar er komt niemand meer. Terwijl voorheen kwam iedereen langs en was het allemaal gezellig. En uh, werd je meegenomen door je verzorgers en mechaniciëns. En reed nog een keer een prijs en dan was het uh, helemaal feest. Maar uh, het is toch wel een dingetje wat, uh, ja, wat je toch wel veel ziet hoor. Dat is wel uh, ja, triestig voor sommigen. Maar gelukkig ja, met ons niet. Nee, dat is uh, ook weet je, een aantal ex-renners begeleid ook in, in het traject. Naar van weet je, wat ga je daarna doen? Uh, het is, je hebt natuurlijk wel tools in handen. Maar dat is de kunst om te herkennen. van oké okay, hoe, hoe, hoe deed ik dat als renner? En wat kan ik inzetten van wat ik al deed in de maatschappij? Want dat, je, je start niet op nul. Alleen, en als je, maar als je wel met die gedachten uh, stopt met fietsen, uh, je stopt niet met leven. Dus dat is de kunst van welke tools heb ik in mijn levenbox, zullen we zeggen, die ik kan, uh, kan, kan voort, uh, voortzetten. Ja, jij weet die nu heel goed in te zetten. Ik weet dat uh, Sef Clement, die zat hier twee weken geleden, die zei dat hij het daar in het begin ook best wel moeilijk mee had. Omdat hij altijd gewend was als renner, dat alles voor hem geregeld was en dat hij eigenlijk helemaal niet wist hoe je normaal tussen aanhalingstekens leeft. Maar jullie hebben dat nee. toch wel... 
nou, kunnen pakken. Het, het probleem, en ik kom uit die, uit die opleidingstraject. Ik, ik heb natuurlijk de juniorenploeg van Rabobank gedaan, amateurjaar en daarna beroepsrenner geworden. Maar het probleem is eigenlijk wel het, het type opleiden. Hè. Maar het is verbonden aan SEG, uh, de opleidingsploeg van uh, het management SEG. Uh, de, de broertjes Berkhout die daar vooral achter zitten. Um, maar bij de Rabobank was het eigenlijk zo dat je, je, je moest ergens opstappen in een bus. Hè. Dus dan als... Als junior of nee, als amateur had je een hele grote bus... waar de meeste continentale ploegen alleen maar van konden dromen. Nou, dan stap je ergens op, waarschijnlijk Hazeldonk of zo... of waarschijnlijk de Meren is ook zo'n plek waar je dan een keer opstapt. En dan stap je op en dan rij je naar Zuid-Frankrijk en dan kom je ergens aan... en dan denk je, ja, we gaan koersen. En ik zat vaak, zeker in mijn laatste jaren als bij landbouwkrediet... reden wij dan in diezelfde wedstrijden... En ik uh, moest bij ons uh, de trein nemen naar uh, Antwerpen. Van Antwerpen naar Lille. Daar moest ik overstappen naar de TGV. Van TGV naar Parijs. Dan pakte je de metro met je fietstas en je fiets en je, en je koffer... Uh, door de metro naar uh, TGV-station uh, Zuid. En dan je naar de, ga je naar de koers. Maar ik wist waar ik was. Als je vroeg waar die gasten waar je was, dan zeiden ze uh, Frankrijk. Weet je? Die wisten gewoon helemaal niet waar ze waren. En dat heeft ook met opleiding te maken. Om ze ook al klaar te maken voor na hun carrière. Of zelfs, als het helemaal geen carrière wordt, al ergens over te gaan. Maar ja, nu wijzen we helemaal veel te veel nee, van Nee, joh, maar dat maakt helemaal uit. We kunnen het overal voor hebben. Maar dit zijn, dit zijn belangrijke dingen. Ja. En dat is echt wel, dat moeten we echt wel goed meenemen, ook met opleiding. Dus dat is precies wat Stef zegt. Altijd vanaf junior af aan, hè, dan ben je dus 16, 17 jaar handje vastgepakt. En nu gaan we dit doen. En toen de tijd mocht je bij de junioren nog met oortjes rijden. Hoefde je helemaal niks zelf te beslissen. Ja, en, en, en dat proces, ja, dat kan me voorstellen dat jongens die gewend zijn om vier weken op een berg te zitten en niks te zien en alleen maar hun ploegmaats en sla te eten, dat je dan wel een probleem hebt naar je carrière. En nogmaals, dat zijn echt niet alle mensen, want je hebt ondernemende types die gewoon lekker in het leven staan en lekker mooi voorgaan. Voor maar ook netjes zijn tijdens hun carrière al tegen de verzorgers, mechaniciens, organisatoren, uh, iedereen die eromheen loopt. Ja, en dan heb je gewoon een fantastisch netwerk, want iedereen wil een topsporter in zijn bedrijf hebben. Ja, absoluut. En uh, weet je, het is leuk om uh, bij zeg daar een, uh, een onderdeel van uit te maken van de performance staff. En ik zie uh, wat Bobby zegt, dus het is gewoon echt... Uh, je geeft die jongens een platform, je geeft die jongens een, een, een tools in handen. Of hè, tools in ieder geval beschikbaar uh, maken, die ze zelf in handen kunnen nemen. En dat is misschien wel het grootste verschil tussen, tussen Rauwbank en zeggen op dit moment. Uh, ze moeten zelf het heft in handen nemen, zelf ook de stap maken. En niet uh, klakkeloos zomaar uh, in een bus stappen en ergens uit, uit komen rollen. Het zijn echt wel, ja, er wordt echt ook wel gestimuleerd dat die jongens zelf blijven nadenken. Een opleiding hebben naast hun, naast hun, hun, hun wielercarrière. Want het is gewoon ja, de basis voor een, een maatschappelijke carrière. Waarin wielrennen je baan kan zijn op een bepaald moment. Maar je wel uiteindelijk ook moet zien van hey, er is meer dan dat alleen. Een stukje eigen verantwoordelijkheid nemen. Zowel Absoluut. tijdens je carrière als erna. Jullie hebben dat uh, allebei gedaan. Jullie komen, hebben dat, wat dat betreft wat overeenkomsten. Na de carrière, maar ook tijdens de carrière. Ik heb het natuurlijk even opgezocht op Pro Cycling Stats. Want jullie hebben toch redelijk veel nog met elkaar gefietst, zag ik. In ieder geval 55 keer samen echt gekoerst. Waarvan, dat is um... natuurlijk helemaal niks. Hè? Op... Ik ben 40 jaar beroesrenner geweest. Ja, maar jij bent... Ik zag nee, dat, je... dat is dan gemiddeld hoeveel? Ik, zo snel ben ik niet meer rekenen, maar drie keer per jaar. Maar je hebt ook wel een iets... <laughs> of vier keer misschien. Je hebt een iets ander pad bewandeld ook. Want jij was er natuurlijk vrij vroeg 
op jonge leeftijd ja. begonnen en op relatief jonge leeftijd gestopt. Terwijl ja. Maarten heel lang precies is... Precies andersom. Ja, precies ja. andersom, ja. ja. Desalniettemin... Des heel wij, oud gestart. <laughs> en heel ja, oud gestopt. 27, dat is toch best oud, hè? Ja, ja. <laughs> er zijn niet veel jongens die op 27 nou, hoe, kom, hoe kwam dat, dat je zo laat begonnen bent? Nou, ik was natuurlijk al prof uh, mountainbiker. Uh, en, en ik had al... Weet je, kijk, ik ben elf jaar beroepsvuurrenner geweest, maar ik, ik heb daarvoor acht jaar gemountainbiked. Bij zes jaar op, op professioneel niveau. Dus in principe heb ik 16 jaar, uh, beroeps, eh, of 17 jaar zelfs beroepswielrenner uh, gedaan. En uh, ja, weet je, uh, de liefde voor de mountainbike was zo groot dat ik dacht van ja, weet je, dat is wat ik wil. En uh, ja, dat, dat kwartje viel pas wat later toen ik echt ook dacht van ja, maar wacht even, wat, wat voor toekomst heb ik nou als ik voor minder dan minimumloon aan het rondrijden ben op een fiets... en de potentie eh, van een, een topper heb eh, misschien wel op de weg. Eh, ja, dan, dan, moet je, dan moet je op een gegeven moment de keuze gaan maken. En, eh, nou ja, op dat moment was, was voor mij pas toen ik 27 was... toen ik dacht van ja, weet je, ik moet meer met mijn leven doen dan dit. En ik wilde niet echt meteen gaan werken. Uh, wilde, ik had op mijn cv geschreven waar ik sollicitatie mee deed. Wielrenner zoekt werk. <laughs> Part-time. <laughs> ja, dat werkte gewoon niet. Dus ja. ik, uh, ik heb denk uh, weet ik veel, een half jaar geprobeerd om, 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 te, om werk te zoeken. Ik was ook afgestudeerd. Uh, HTS had ik gedaan. Dus uh, met ik dat af had, dan kon ik ook voor mezelf ook gewoon uh, fulltime gaan fietsen. Uh, en dat was wel dat ik dacht, ja... ja <laughs> ik, wil, ik wil eigenlijk fietsen uh, en een beetje werk ernaast. Nou ja, weet je... Uh, nou, en toen kreeg ik de kans om, uh, om bij Skills Shimano toen prof te worden. Ja, weet je, dat is gewoon uh, super vet om, uh, om op 27-jarige leeftijd zo'n kans te krijgen. En uh, die heb ik met twee al nagepakt. Ja. En uh, meteen uh, ook, uh, wist ik ook, uh, ik moet het eerste jaar gebruiken om mezelf te profileren als renner. En dat heb ik ook meteen gedaan. En uh, ja, zo uh, ook de World Tour ingerold. En, uh, nou ja. Maar ja, die stukjes voor jou kunnen allemaal de prullenbak in. Maar wij kennen elkaar al vanaf ja. uh, eigenlijk uh, ja, vanuit de, de wielenvereniging Ede. En uh, daar ben ik als nieuweling uh, bij aangesloten. Maarten is van, uh, van, van Wageningen. Als het goed is, hè? Nee, woon je daar nee, nog steeds? Nee, nee, Arnhem woon ik. Arnhem woon je nou. Ja. Ah, ja. Maar hij is dus van Wageningen. En uh, nou ja, bij de, wielen, bij de wielenvereniging waren we altijd gewoon... Uh, ja, hadden we vaak aan het trainen samen. Als zelf de club... En dat was gewoon hartstikke gezellig. Uh, met Menno Lemstra, die natuurlijk ja. uh, de verbindende factoren... Ja, dat was mijn hoofdbeerjongen. Ja. <laughs> dus uh, Zo ja. kwamen we dus uh, samen te trainen. En daar begon het eigenlijk al een klein beetje. En dan heb ik snel... En Ma- ja, Maarten was vooral gefocust op de motorbike in die jaren. En ik dan al op de weg. En ik had er ook al een paar stapjes uh, al, al snel gemaakt. En toen uh, hebben wij nog een keer gesproken. Van, hé, hey, kun je Jan Raas niet eens een keer een balletje opgooien? Want uh, Maarten wilde weg op. Dus, maar uiteindelijk bij Skills Shimano, dat was denk ik nog eens een keer een fantastische ploeg. Ik had er eigenlijk ook wel graag uh, gereden. Dat was net een iets andere sfeer, zeker in die tijd, dan, uh, dan bij Rabobank. Uh, maar ja, zo lang kennen we eigenlijk elkaar. Ja, welk jaar was dat? dat is, uh, ik ben met mountainbike begonnen in 1997, uh, dus rond die tijd. Ja, en ik reed, 1998, ik reed inderdaad uh, 96, 97 inderdaad bij Wielenvereniging ja. gekomen. Ja, ja. Oh, echte longtime friends. Ja. Ah, vrienden in de wiele peloton. Oh ja, dan krijgen we dit weer. Ja, ja precies. Ja. Ja, u moet wel bedenken, ook, uh, Bobby is iets jonger dan ik. En, uh, hij reed bij de nieuwelingen, denk ik. Hè? Of junioren. Beide beide. Ja. ja, precies. Dus de nieuwelingen eerst. En, nou, weet je, en, en ik kwam daar, denk ik, nou, ik was belofte toen. 
Want ik ben uh, tweedehands belofte ben ik begonnen met fietsen. Dus ja, dan, dan heb je toch wel een groot leeftijdsverschil. Net als Michiel Leijsen, die zat er ook. En, uh, ja. Weet je dat? Uh, Wat echt een topteam. Schip dan Ja. We hadden echt een topteam daarbij. En dat was echt super fantastisch. We hadden een goede sfeer. Ik had toevallig, weet je, van de week dan op vakantie geweest. En dan zit je dingen te bedenken. En dan komen er heel veel dingen in. En dacht van, toen had ik echt gedacht van shit. Ik zou eigenlijk eens een keer met de wielervereniging Ede. Eens een keer van reunieachtige avond uh, met bier. En uh, weet je wel. Uh, barbecue. Ja, een barbecue en dat soort dingen. Kerven neerzetten. Ja, die ja. heb ik dan. Uh, nee, maar daar zat ik echt uh, van de week toevallig aan te denken. Wel. Echt een top. Top, ja. Misschien moet je dat organiseren gewoon. In je, ja. nieuwe, in je nieuwe huis. <coughs> Iedereen welkom. Nou ja, dan moeten we het wel in Ede doen. Ah, ja. De wielervereniging daar die is echt uh, groeiend ook. Ze hebben daar een uh, superleuk concept met de jeugdleden. Dus als jeugdlid hoef je niet lid te worden. En dan ben je gelijk wielrenner. Nee, dan koop je eigenlijk gewoon een strippenkaart. Dan kun je gewoon een aantal keren komen fietsen. En zo kun je dat altijd verlengen. Waardoor je het eigenlijk wat uh, m- toegankelijker maakt. En daardoor is het echt een bloeiende club. Echt waar. Hartstikke mooi dit. We gaan door met uh, terugblikken op uh, Luikbas en Akeluik. Al mijn statistieken kunnen de prullenbak in. Al mijn vooraf bedachte grappen kunnen ook weg. Um... Vier A4'tjes verder. Ja, vier ja, A4'tjes verder. Luikbas en Akeluik. <laughs> het, uh, het was verschrikkelijk weer. Het was nat, koud, het regenen. Heb je, heb je eigenlijk wel kunnen kijken het in het spookjesbos? Het was helemaal verschrikkelijk weer. Het was een hartstikke mooi koers nee, weer. <laughs> Bobby, Bobby, was altijd Bobby was altijd degene die, die van die uh, lichtgevende rode benen had. Van het, van het muscle-up van, uh, van een of ander merk <laughs> waar, waar de peper afstraalde. Ja, voor een, Als, met dat soort weer. Voor een echte Flandrien zoals jij was het een, was een heerlijk koers weer. Voor ja. andere mensen was het wat minder. Bijvoorbeeld een Valverde, die stapte... Vroegtijdig af, maar dat leek ook te maken te hebben met een bijensteek die hij had opgelopen. En een valpartij. En een valpartij. Dus hij had inderdaad in uh, de, of de Waalse pijl had hij een, uh, een, een bij ingeslikt. Uh, die had hij nog proberen eruit te kunnen spugen, maar dat lukte niet. En die heeft hem dus in, van binnenuit in zijn nek gestoken. En dan heb je nog geluk dat je niet allergisch bent, want anders heb je wel een probleem. Um, en daarnaast inderdaad tussen de, of de Waalse pijl en... Uh, en Luik nog gevallen op training. Ja, geen overwinning voor hem in de Waalsepel. Ah. Geen overwinning in Luikpassenaak Luik. Zijn eh. beste resultaat dit voorjaar. Zevende in Milaan San Remo. <coughs> Kunnen we zeggen dat het uh, niet echt zijn voorjaar was? De vloek van de... Ja. De ja ik heb het ook nog op dag, de vloek. Maar, maar ik moet even zeggen... Ik, ik vraag me ook dan al af... Wat voor voorbereiding heeft hij gehad? Voor, welk, voor welke wedstrijd? En uh, ja, weet je... Milaan San Remo al goed zijn. Dat is wel heel vroeg hoor. Als je dan nog eh, luikbas naar een luik goed wil zijn in de Waalse pijl. Ja, daar zit nog wel een... Alle friep. Ja, die ja. vindt wel, ja. ja. ja Voedelzang. Ja, en dan nog, weet je. Ja, dit, dit is Ik kan de hele top Die Reno ook. Ze uh, <laughs> zijn allemaal goed geweest. Als, als, je, als, je, als je goed rust pakt ertussen, dan, dan kan het wel. Maar ja, weet je. Ik, ik, ja, ik vraag me af of die, uh, of die wel zo goed is. Van verder, Amsterdam Gold Race de eerste, eerste keer in zes jaar buiten de top 50. Dan, dan ga je de Waalse pijl niet winnen. En dan ga je ook... In zijn type gaat dat niet gebeuren. Uh, hij, hij, hij was gewoon eerlijk gezegd gewoon minder dit jaar. Ja. Nou, nu staat ook zijn Giro-deelname een beetje op de schop volgens mij. Het is nog niet helemaal zeker of je mee gaat doen. Maar... Ja, ik, vind, ik zou het jammer vinden als hij het niet doet. Weet je, een Giro is een mooie wedstrijd. Zeker voor zo'n man. Die kan gewoon erin groeien. En... Uh, je hoeft niet goed te zijn bij een start van de Giro. Als je maar gewoon uitgerust bent. Nou ja, en dan, dan groei je in, die, in zo'n wedstrijd. En, en in zo'n, zo'n wereldkampioenstrui die, die staat natuurlijk ja, wel geweldig. Die hoort eigenlijk zijn. in de Giro. Oh, en maar in de, ook in de Tour en ja, ook in de Vuelta. Ja. En, ook en in de, de tweede en derde week zijn er... Ja. <laughs> in de tweede en derde week zijn er ook nog genoeg kansen voor hem. In ieder geval. 
Um, tijdens uh, ja, Luik Bastenaak Luik. Ja, ik heb opgeschreven, maar ik weet niet eigenlijk of ik het mag zeggen. Dat het, ik vond het toch een beetje saai. Was het saai of, of ben ik gewoon te veel verwend het afgelopen voorjaar? Dat sowieso, dat is zijn allemaal afgewend. Maar ik, ik schreef gisteren nog een tweet. Uh, van, hè, want wat de, de dames waren niet live uitgezonden tijdens Luik Bas naar Luik. En er schreef nog een reactie op uh, Rob, uh, Robert, heet hij volgens mij van de NOS. Uh, van joh, uh, uh, we hebben ve- geen feed gekregen. Uh, en toen zei ik van ja, het is ook wel een beetje jammer. Want het is niet alsof we zeg maar elk moment naar die koers moesten kijken. Omdat er zoveel gebeurde tijdens de wedstrijd. Ik bedoel, ja, ik kan dat wel een beetje... Ja. Mee eens, met je eens zijn daar. Ik vond het niet heel spectaculair. Nee, absoluut niet. Kijk, een mooie inspanning halverwege de koers van, uh, van Quickstep. En dan de finale. Ja, ja want de finale brak eigenlijk los. Ja, zo'n beetje 23 kilometer, 20 kilometer voor het einde. Op de redoet gebeurde niet zoveel. Nee, Toen, dat uh, je op hoopt. Ja, want en er was een parcoursverandering geweest. Juist mm. om het wat meer open te breken. Maar uh, ja, dat heeft niet echt het gewenste effect gesorteerd, denk ik. Nee, voor mij is het inderdaad een klein beetje mislukt. Ja, voor mij ook. Ja, weet je, ik had nog even hoop met die groep met uh, het Van Avermaat... dat er nog meer, iets mee ging, ging gebeuren. Ja. Maar... ja, die probeerde het wel even. En dat ja. was natuurlijk ook een sterke kopgroep weg... met Lambrecht en ja. Kanger de la Cruz. Maar uiteindelijk ontplofte het eigenlijk pas uh, ja, op de Rochelle-Faucon. Uh, daar ging Willens aan de voet aan. En toen uh, kwamen de favorieten er snel bij... en plaatsten Voegelsang zijn demarage. En Voegelsang... Die Willem Teuns ook. Gaat dus even doortrekken met Woods en Formolo. Voelzang, als je een keer niet met Alaphilippe naar de finale wil rijden, dan is dit je moment. God, wat een voorjaar rijdt deze man, Jacob Voelzang. Het zou blijft... toch nu een keer tijd zijn voor hem, hè? Het blijft nog heel lang uh, vies omhoog lopen. Het zou toch een keer tijd zijn voor hem om het af te kunnen maken. Echt vlak onder de top. En hij is er echt ongelooflijk. Formolo wordt ook uh, afgereden. Voelzang rijdt door. Gaan we nu dan echt dat kunststukje krijgen waarop het Jacob Voegelsang het, het gaat doen? Het zou zo gegund zijn. Ja, het gaat echt gegund zijn, absoluut. Nou, het komt nu gewoon op hem zelf aan. Als hij sterk genoeg is, dan wint hij. Ja, het kwam op hem zelf aan en hij maakte het zelf ook af. Iedereen zei het al, het was hem zo gegund. Voor Metamens, Bobby. Ja, absoluut. Het is een van de smaakmakers van het voorjaar. En dan, uh, ja, dan, uh, dan verdien je het om uh, een mooie koers te winnen. En dit is een hele mooie koers. Overigens, de eerste, eerste eendagswedstrijd buiten... De nationaal kampioenschappen. En dat is natuurlijk wel uh, ja, voor de... Voor, het is een klasse mensenrenner dus. Daarom maar toch een beetje magertjes. Maar deze mag er ja. uh, mooi bij horen. Dit is wel de grootste overwinning uit zijn leven. Absoluut. Ja. Daar, daar ben ik wel mee eens. Ja. En, hij is nog mijn pluggenoot geweest met mountainbiken. Met mountainbiken? Oh. Ja, ja, want dat is uh, interessant. Want eigenlijk leek er niks mis te kunnen gaan voor hem. Maar uh, ja. Ja, daar viel hij bijna. Daar hebben we ook nog een fragmentje van. Trekken. Misschien wel meer... Richting een uh, hoger treedje op het podium. Oh! Oh jongen, ik schrok me kapot. Ah. Je zag hem uit uh, die bocht gaan, hè? Ongelooflijk. Hoe kan het zijn dat hij niet viel? Hè? Jij schrok iets minder dan ik, of Ja, niet? toch wel. Ik schrok Wat me ook kapot. Wel, het zat ook wel een beetje in de camerabeweging uh, op die motor. Waardoor het er nog spannender uit zou eens kijken hier. En... Moet het oh, zien? Ja, 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 je kan er nog meer zeggen. Het is oh, ongelooflijk dat hij hier God. niet valt. Jacob, doe alsjeblieft voorzichtig. Je hebt echt een geruststellende voorsprong. Zo. Oh, ik heb echt hartstikke 180 nou. Ja, hij, hij ging er bijna. Te vroeg geknipt. Te vroeg geknipt. Dit, is echt, dit was echt een moment dat Karsten... Dat je hem zenuwachtig maakt. Ja. Dat hij zo'n reactie... Want dat, dat had hij echt nooit. En dat zei hij later ook. Van, normaal heb ik het helemaal niet. Maar Karsten... En, en, de rust zelf, hè? Ja, nee, precies. Ja. Die, 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 uh, oh, ik ja, heb uh, Karsten twee keer uh, opgewonden gehoord. En dat was uh, deze keer. En toen Mathieu van der Poel uh, 
De Amstel Gold Amstel, Racer. Ja. Want toen werd hij ook helemaal gek. Maar Maarten, jij zei het al. En mensen zeiden dat later. Waren het een beetje de mountainbike skills die hem daar door de bocht heen... Ah, het, is toch een, het is toch een onbewuste reactie die hij die, die daar laat zien. Ik, bedoel, man, ik, ik dacht eventjes aan Van Vleuten in, in, in de Spelen. Ik denk, jeetje, wat, wat gebeurt hier? Weet je wel? Nou ja, ik zag hem al gaan. Ja, en hij corrigeert. Ik denk, nou, dit is gewoon een soort katachtige reactie. Die, die nog even een, een nieuw leven uit een, uit een potje trekt. En, uh, ja, die fiets weer recht. En ik denk, wow, Normaal iemand die valt daar gewoon. En hij, hij redt het. Dus, dus, weet je, en ergens in dat onbewustzijn van hem zit wel dat mountainbike verleden, waar hij dus dat soort nou ja, uh, reacties uh, verborgen heeft. Nou ja, en ik denk dat dat dus inderdaad uh, degelijk, wel degelijk uh, telt op dat moment. Ja, zo zie je ja dat eens, maar 70% geluk. 70%? Ja, ja, dat is echt gewoon geluk. Ja. Voor hetzelfde geld, weet je, natuurlijk, het heeft te maken met hoe je op je fiets kan zitten. En uh, als wij dat met z'n allen hier zouden doen, zouden we daar op de grond gelegen hebben. Um, of je moet dan 100% geluk hebben. Maar dit, dit, met dit soort zaken is gewoon heel veel geluk. Heel veel geluk. Ja, ik, 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 ik ben het dus niet helemaal mee eens. Maar ik denk, denk echt dat daar wel een, een skill is die... Weet je, maar, maar ik ben het met je eens. Hè? Ik bedoel, voor hetzelfde geld gebeuren andere omstandigheden. Hè? Waardoor je dus inderdaad je band nog verder doorglijdt. Ja, en hij, nu pakt zijn band pakt weer. Ja, en, en dan is, trekt hij hem weer recht. Maar, ja, per ongeluk ja. eventjes je, je, je voorrem aanraken en dan ga je alsnog. Ja. Het, is, uh, het, het komt daar gewoon... Uh, het is wonderbaarlijk wat er gebeurt, hè? Ja, nee, maar het, Van de Poel zou het ook redden. En de crossers zouden het in het algemeen allemaal redden. Dus het heeft echt wel met skills te maken. Maar zeker ook heel veel geluk. Ja, misschien toch net iets te veel. Het kostte mij mijn kwaremondje. Want ik zat lekker met mijn kwaremondje te kijken. En die zat in de caravan. Die zat opeens in de caravan ja. overal tegen de muur, ja. Oh, ja. Ah, misschien dan weer ook wel net iets te veel risico daar. Maar uiteindelijk wint ja, hij zeer verdiend deze. Wat was het risico? Ik zag het namelijk niet. Want je zag daarna die kopgroep die, die erachter reed. Zag je er doorheen rijden. Nou, die reed als maloot door die bocht. Er gebeurde helemaal niks. Ik denk, nou, hoe kan dit nou? Wat is daar gebeurd? Heeft er een vlekje olie gezeten waar, die, waar zijn voorwiel op is gaan glijden? Of zijn achterwiel? Een, een, een natte witte lijn is altijd gevaarlijk. Ja, maar ja, die, die kopgroep daarachter. Ja. Die groep dus, die, met, met, met die, die, drie, die vijf die erachter reden. Joh, die, die gingen daar zo hard naar beneden. Dat ik dacht, nou, hoe kan dit nou weer? Het is dezelfde weg. En, 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 en ook nog een jongen met, met dezelfde fiets, dezelfde banden van Astana. Die in die groep zit. Ja, ja. niks. Beetje pech, beetje skills, beetje geluk. Fugelsang redden het. Hele, een hele mooie overwinning. En inderdaad meer dan verdiend voor iemand die zo'n mooi voorjaar heeft gereden. Uh, ik zag ook, jullie hebben allebei nooit uh, Luikbels Nakeluik gereden. Gelukkig. Maar uh, nee, <laughs> niks, voor, niks voor jou natuurlijk, al dat klimmen. Dat is, uh, maar Maarten, jij had bijna nog gereden op, volgens mij, 39-jarige leeftijd of iets dergelijks. 38 ja, dat jaar. klopt. Toen ben ik uiteindelijk uh, last, last minute nog eraf gehaald. Ja. Zie jij zou... het wel als een gemis tegen zijn nee, Ja, weet je, natuurlijk, het is altijd mooi om zo'n klassieker te rijden. Maar laat mij dan de toertochtversie rijden bijvoorbeeld. Uh, en, en nu heb ik hem in de auto gedaan, die is ook prima te doen uh, in de auto. <laughs> ik, ik, heb, ik heb de, de tourtochtversie ooit gereden. Dat ja. kan, kan ik je aanraden, behalve het regent. De eerste 45 kilometer was het nat, was één grote hel. Maar ik ben ook geen Vlandriën, zoals jij, Bob. Slecht Bob is je kunt ook gewoon goede kleding kopen. Ah. <laughs> <laughs> nou, misschien dat ik nog een keer een bestelling plaatsen, Bobby. Gaan we terugblikken op het voorjaar meer in brede zin? Uh, ja, ik had een, een rondje met vragen die we eens kunnen beantwoorden. Uh, eerst maar voor jullie allebei. Wie is nou de renner van het voorjaar? Ja, zal ik het zeggen? Ja. Van de Poel. Voor mij is Mathieu is echt... Uh, ik, heb, ik, heb, ik heb van hem genoten van de winter. En toen dacht ik van ja, zal hij dit niveau aan kunnen en, en gaan laten zien als hij uh, de weg op gaat? 
Nou, ik vind het echt geniaal hoe die rijdt. En, uh, voor mij is, het, uh, is dat zeg maar de... En er zijn er natuurlijk wel een twee en drie ook. Hè? Ik bedoel, uh, als we daarover gaan praten, dan uh, zeker. Ja. Ben je het eens, Bobby? Beter dan uh, Alaphilippe nog? Ah, k- nou ja, dat, dat is uh, als je Strade Bianca, Milaan San Remo, uh, Waalse Pijl wint, um, dan ben je een hele grote. Uh, dus ik zou eigenlijk moeten zeggen alle verliep, denk ik, qua prestaties. Maar uit chauvinisme en aan plezier van koersen en genieten van wat hij ons heeft laten zien. En het kippenvel dat hij me tot vorige week en tot vandaag, als ik het fragment nog een keer terugkijk, nog geeft. Dan zeg ik absoluut uh, uh, van de pool. Maar uh, nogmaals, Waalse Pijl, uh, de, de koers maken in Amstel... Uh, en dan ook nog eens een keer uh, uh, Milan San Remo winnen. En Strade Bianca. Daar is nog één level hoog. Ja. Tweede Brabantse pijl. Ja. ja dit, ik ben het met je eens hoor. Maar weet je. Nee, ik we vind, genieten gewoon veel meer. Ja, dat, dat is het. En, en weet je wat, wat ik gaaf vind aan Alain Philippe? Die laat ook zijn, veer, zijn, zijn veerkracht zien. He, die ziet in de Brabantse pijl wordt hij gewoon. Nou ja. Echt verrast, denk ik, door, door Van der Poel. En hij past zijn strategie aan. Hè? Want in Amstel zie je uh, hem een koekje van eigen deeg uitdelen aan Mathieu. Op het moment dat hij op de Kruisberg gaat, uh, kan Mathieu niet mee. Hè? Die zit gewoon helemaal uh, van zijn eigen demarage. Ja, en dat vind ik mooi om te zien. En het is eigenlijk nog veel te vroeg in de wedstrijd om al je forsing te voeren. Volgens mij zijn er drie hele grote mannen in het voorjaar. Dan hebben we, hebben we alle verliep. Um, en Mathieu van der Poel natuurlijk hebben we genoemd. En Voelzang. 3, 2 en 1. 4 ook terugwerkend. nog. Dus 4 uh, ook nog. Maar uh, dat, dat is echt wel groot. Alleen ja, um, dan valt alle Philippe toch een. Of nee, Vogelsang uh, toch een beetje aan de kant. En dan heb je alle Philippe en Mathieu van der Poel. En dan zijn de prestaties van alle Philippe. Prestaties gezien qua hè, nogmaals Strade Bianca, uh, Sanremo en dan nog eens een Waalse Pijl winnen. Dat staat er net iets boven de prestaties van Mathieu van der Poel. Maar alle Philippe heeft. Alle, buiten de Luik Luik, dus voor Luik Luik, had hij alle eendagswedstrijden waar Van der Poel niet reed, gewonnen. Behalve die twee keer dat hij met Van der Poel reed. Ja. Die verloor hij. Ja. Dus in dat gevoel zeg ik dan weer, ja, dan is Van der Poel weer. Ah, we vinden wel een manier ja, om hem ja, de beste ja, ja. te maken. Maakt niet uit. We roepen, we roepen hier bij Mathieu Van der Poel uit tot morgen van het voorjaar. Ik ben maar, het wel met je eens. Nog wel heel even in de kantlijn, eventjes nog, nog de winnaar van Parijs-Roubert. Hè? Philippe Gilbert, heel even noemen, want het is wel toch geniaal hoe die... Uh, terugkomt, uh, wat hij doet, uh, wat hij op zijn leeftijd laat zien. Uh, wat een klasbak. Echt ja. geniaal. Hoe die dit Als je zo'n doel stelt en het dan behaalt, dat heb ik altijd uh, heel veel respect voor. Um, deze is misschien ook nog wel lastig. Wie dan de grootste tegenvaller was van het jaar? Want die is het... niet lastig. Sakan. Ook, ja, ja Sakan. Maar ik, vind, ik moet ook eerlijk zeggen, ik had meer van, uh, um, van de concurrent van uh, Mathieu uh, verwacht. Uh, en, uh, van Aert. Van Aert, ja. ja. Ik, toch al, ik, had, ik had gehoopt op daar de, het duel wat we gewend zijn van hen uh, in de cross. Om dat op de weg ook nog te zien. En ik, daardoor was mijn, mijn verwachting van Van, van Aert ook vooral Parijs-Houbert hoog gespannen. Maar hij maakt gewoon te veel mee. En ik denk dat het een stukje onervarenheid is. Uh, waar, waarin hij uh, zich laat leiden door misschien uh, gedachtenpatronen van een, andere, van een ploegleider bijvoorbeeld. Hè? En, en dan dus niet zijn eigen koers vaart tijdens de wedstrijd. Uh, wat, wat we dus bij Mathieu wel zien. Die doet gewoon zijn eigen ding. Ik heb niet het idee dat daar één coach gezegd heeft... je moet, uh, weet ik veel, op 70 kilometer voor de meet al uh, de koers gaan maken. Hij is sterker nog, uh, Michel Cornelis heeft constant op de Gulpenenberg geroepen... niet gaan, niet gaan, niet gaan. <laughs> en dat, hij begreep waarschijnlijk dat hij wel moest gaan, maar uh, hij kon zichzelf niet nou. Zo werkt maar, dat uh, vind... onbewust. Hè? Als je ja. niet aan een roze olifantje mag denken, ja. dan... Uh, maar, het, w- <laughs> Wout van Aert, teleur, 
teleurstellend noemen met zijn Milan Sanremo. Met zijn ja. Strade Bianche. Met zijn prestaties in het voorjaar. En enkel prijs Robert, die natuurlijk qua uitslag niet goed uitvalt. Maar hij zat wel bij, bij die eerste dat, vijf. Dat is na zeker. al die prestaties. Ja, dus, dat is zeker. Uh, voor mij absoluut verreweg Sagan. Sagan. Absoluut. Ondanks dat hij uh, vierde wordt in Milan Sanremo. Vijftien prijs Robert. Absoluut ja. vergeleken met uh, zijn andere jaren. En, uh, ja. Ja, vloek van de nationale trico. Het eerste regenbroogtrui in zijn nationale trui. Ja, dat is steeds gekker. Dat ja. geen probleem. Ja. Dat wil ik wel zeggen. Die, uh, die heeft toch alle, alle, alle schroom nee, overboord gegooid. Hij, hij bleek gewoon menselijk te zijn. Ja. Nou, kijk, weet je, Sagan heeft gewoon een heel lastige periode. Um, Sagan um, ja, pas vorig jaar een kindje gekregen. Uh, deze winter uh, eigenlijk in scheiding. En ja, dat kost gewoon energie. En uh, dat, ook dat raakt hem dan wel. En dat is dan, uh, dat, dat zijn we blij mee. Uh, want dat is goed. Omdat uh, zulke soort dingen je als mens toch raken. Jammer dat het als coureur er dan nu niet uitkomt. Maar uh, op tijd rust genomen. Of tenminste vroeger dan, verpla- dan verwacht of gepland. En ik denk dat we straks in de Tour of California... wat normaal gesproken zijn eerste comeback is... dat hij daar weer... Uh, Twee of drie ritten wint. Ja. Net als in het jaar van Tinkoff. En wie weet wat hij weer in de tour kan. Dus ja. Daarom. Ja, die, Altijd die, iemand die komt, om... Ik wil zeggen, die komt gewoon wel ergens weer boven de rij. En dus, ik zie je nou ook keer koersen waarbij ik denk... Joh, de, de, de scherpte mist. De, uh, hoe, hoe die anders uh, zijn creativiteit gebruikt... Om, om een koers naar zijn hand te zetten. Ja, dat mist hij gewoon dit jaar. Hij hobbelt een beetje mee. En, en dan laat hij nog steeds zijn klasse zien natuurlijk. Hè, door, door de uitslagen die hij rijdt. Maar ja, in, in, in koers zie ik hem niet doen wat hij allemaal doet. Hij heeft gewoon van, van de veel te weinig basis getraind. Als je er op, op sommige plekken gewoon op het laatste moment wordt afgereden, heb je gewoon geen basis. Wil ik door met de volgende vraag. Ook nog wel een leuke, denk ik. Wat was nou voor jullie de leukste race dit jaar? Het klassieke seizoen. Maarten, wat vind jij de... Nou, ik heb, ik heb heel erg genoten van, uh, van dwars door Vlaanderen. Uh, um, en, en, en dan noem ik die omdat ik gewoon... Ja, weet je, dan... dan zet ik mijn tv aan. En ik was gewoon te laat om zeg maar, het moment te zien... waarbij de koers uh, openbreekt eigenlijk. En uh, dan zie je uh, wat er gebeurt... en hoe, hoe uh, Mathieu die, die, die koers naar zijn hand zet. Dan denk ik, ja, joh, het is echt geniaal om daar naar te kijken. En natuurlijk, het is een voorbode op... wat er uh, daarna met hem allemaal gebeurt. En dan denk ik, weet je, als ik dan hem zie winnen... in, in, de, in, de, in de Amsterdam Gold Race... dan denk ik, ja... Uh, het is niet zomaar wat er gebeurt. En hij heeft... Hij zet gewoon ook een, een soort van nieuwe trend neer... waarbij hij, hij bepaalt wanneer de finale begint. En niet uh, een, een ploeg of een, uh, een, een, een samenspel van renners. Die, die, uh, hij, hij doet het gewoon zelf. Nou, en dat vond ik zo gaaf om te zien. En volgens mij is dat ja, min of meer daar begonnen. En uh, hij trekt dat gewoon allemaal door. Dat was wel de... Nou, ja, niet de wederopstelling, maar het begin van... Uh... Mathieu van der Poel, waar hij echt doorbrak misschien. In het, uh... Ja, dagen ervoor ja. natuurlijk. In Gebedenet, waar hij al wat ja. liet zien. En, uh, uiteindelijk heeft hij nokere koersen. Uh, heeft hij niet gekoerst zoals hij zelf koerste. Heel afwachtend op die laatste sprint. Nou, dan gaat het dan heel erg mis. Uh, dan denk je eigenlijk dat het hele voorjaar voorbij is. Dat heb ik ook in de uitzending geroepen. Uh, want ja, dus, oh, zo hard hij die daar gaat, dan denk je van ja, dat gaat niet meer worden. Uh, maar... Kijk, gezien de laatste vijf kilometer Amstel Gold Race... maakte Amstel Gold Race dit jaar het mooiste moment van het jaar. Of tenminste, het ja, voorjaar. Dat was misschien het moment van het voorjaar. Maar was het nou echt Misschien leuk... wel het moment van het jaar dat we nu al kunnen opsteken. Ja, want het... dit gaan we echt niet meer zien dit jaar. Tenzij, tenzij Dumoulin weer in de laatste tijd Tien minuten dicht rijdt en ja, ja, dan ja, weer ja, wint. Ja, dan, ja. Dan, dan zou het wel goed kunnen. Ja. Maar dit was echt, die, die laatste vijf, zes, zeven kilometer... dat was echt wel fenomenaal. Dat kunnen we echt wel stellen. 
Dus in, dat, in, dat, in die basis, in die strategie of in dat bedachte... Dat, dat denk ik dat dat de mooiste wedstrijd is voor ons nu. Maar een ronde van Vlaanderen, een Parijs-Roubaix... die wij hierop uitzenden van start tot finish... waar geen moment rust valt in die wedstrijd... waar je elke bocht iets over hebt... waar je de spanning de hele dag zes uur lang in zit... dat blijven gewoon de mooiste wedstrijden. Ja, prachtig, prachtig om te kijken. Precies. De ronde van Vlaanderen was dit jaar weer heerlijk om te zien. Ik vond zelf uh, Gent-Wevelgem ook wel een hele leuke. Maar hij werd belachelijk hard in gekoerst. De eerste ja. uren, wind in de rug, gebeurde van alles. Maar dat hebben we niet gezien. Want we gingen er later in. Of tenminste, er waren we later vier. Of, of vier was later pas vier beschikbaar dat we het konden uitzenden. Maar dat, die eerste fase door de moeren, ja, dat moet zo mooi zijn geweest. Maar dat heeft gewoon nooit iemand gezien. Het is, die, daar begint altijd de koers weer ja. in de moeren. Dat is echt... Uh, weet je, voorjaarsklassiekers zijn altijd leuk om te rijden. Omdat je nooit weet wat er gebeurt. Ik bedoel, de laatste twee keer Roubaix die ik reed... was ook gewoon koers van start tot finish. En, en ja, je bedenkt het gewoon niet. Je hebt gewoon te weinig tijd om te eten, te drinken als renner in die, in die koers. En dan denk je, uh, wanneer gaat het nou stilvallen? Wanneer kan ik nou eens weer gaan herstellen? Nou, die, die momenten zijn er dan niet. En dan denk je, oh, <laughs> het is zo gaaf om die te rijden. En, uh, ja, en ik vond het ook altijd een hele leuke wedstrijd om zelf ook te rijden. En, uh, nu als kijker. Uh, maar laten we Amstel kiezen. Absoluut. Amstel, toch? ja. ja gewoon Kies, Amstel. We kiezen de Amstel voor jou. <laughs> en, en de moeren, toch weer de moeren. Daar tuurlijk, zijn ze tuurlijk. Dat ligt bij iedereen, jongen. Dat, ja. is een, dat, dat is iets, uh, we hebben het <laughs> de, volgens mij al... Van de zes podcasts hebben we er volgens mij vier keer over gehad. Maar de moeren, dat is iets waar iedereen bang voor is. Ja, als, je, als je dat noemt in het peloton, dan, dan gaat er zo'n siddering door het peloton. Je denkt, iedereen schudt, iedereen kijkt kippenvel. Iedereen ja. weet, oh ja, de, haar recht overeind gestaan. Maar we zijn er dit jaar dus vier keer geweest, waarvan één keer met wind. Ja. En dat was niet in beeld. En je weet, en je weet, en je weet nooit dus wat er gebeurt. Jullie weten helemaal niet waar we het over hebben. Ik, ik ga er een keertje heen op een minder gedachte. We gaan er eens een keer een podcast ja. nemen in een kveetje ja. midden in de moer. Ja. Ik heb daar, ik heb daar uh, renners uh, in de sloot zien liggen. In de, in, links van de weg. Ik heb daar pel- uh, pelotons uit elkaar zien waaien. Uh, uh, echt, ik, en ik heb daar uh, uh, echt angst uitgestaan om daar naartoe te gaan. En dan dat er linksaf gaan en dat... Er gebeurt niks. Volgens mij komt er ook binnenkort onder onze podcast zo'n, uh, zo'n tuntje zo van uh, mede mogelijk gemaakt door de VVV De Moeren. Ja, als je van wielrennen houdt met z'n allen naar de Moeren. We ja, hebben precies. het gezegd. Um, dan nog eentje. Wie was de grootste pechvogel van dit voorjaar? Sepp van Marken. Toch weer Sepp? Ja. Maar die kunnen we elk jaar opschrijven dan als grootste pechvogel. Nou ja, dat kun je bijna zeggen. Kijk, ik, ik zat te denken, weet je, als, ik, als je dat vraagt aan mij... dan denk ik, Sepp van Marken, Wilke Kelderman. Nou, Wilke Kelderman heeft hem ook jaarlijks. Dus, um, er, zijn, okay. er zijn meer de, de, de pechvogels van het peloton, zou ik maar zeggen. Ja. Die, die, die jongens. Maar Sepp, hij was goed. Hij valt. Mist daardoor wat wedstrijden. Gaat dan Vlaanderen rijden. Rijdt daar heel actief. Eigenlijk buiten zijn comfortzone. Um, maakt, daar heel, maakt daar eigenlijk wel de koers, vind ik. Uh, daar profiteert IF Education First ook echt heel goed van. Door natuurlijk te winnen. Dan heb je daarnaast nog eens een keer... Um, Scheldeprijs doet hij er daartussen. En dan gaat hij naar Roubaix. En dan kom je in Roubaix. En dan kom je in de mogelijkheid om misschien wel te winnen. En dan heb je pech. En heeft hij nog gelukt dat hij door het podium eindigt. Maar voor hetzelfde geld was dat ook gewoon nog echt weggevallen. Dus... Ja, als ik dan nog verder moet gaan denken, wie nog meer? Geesink. Die was net weer terug, joh. Ik bedoel, ja. hoe, nee. hoe jammer is dat die jongen gewoon... Op, op, ja, ik wil bijna zeggen op zijn leeftijd, weet je, met zijn ervaring. Dat, dat gebeurt mij. Dat denk ik van, jongen, 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 jongen. Heel, heel vervelend voor hem en ook... Uh, en ook ah, voor, ik, ik, ik vind deze pech, vind ik... 
niet toe te schrijven aan het voorjaar, maar naar de Giro. Nee, toe. Ja, ja, zeker, zeker. En we, we zullen het er zo ook nog even over hebben, over oh. Gezen en zijn val oh, en de Giro. Ja, even bij de les <laughs> houden. Uh, maar voor het voorjaar was het misschien niet echt, het, een, echt een Sepp van Marken dan misschien toch weer. Toch weer ja, de maar toch weer. Een termstrijf ja. niet kunnen laten zien door ja. een val. Weet je, je hebt altijd oh, renners ja. die vallen en daardoor een, een probleem hebben. Maar ik gun, ik gun Sepp van Marken die grote overwinning. Ja, en, en dat, is, uh, dat is echt. Ik heb met Sepp gereden en dat is zo'n enorme professional. Die, die doet er echt alles, maar dan ook alles aan om op het juiste moment in vorm te zijn. Of tot dat maniacale toe. Uh, daar, daar alles klopt. En dan in zo'n, in zo'n wedstrijd denk je, hoe, hoe krijgt hij het voor elkaar? Omdat ze niet koersen met hun hart. In de podcast met Stef Clement is dat heel goed naar voren gekomen. Er wordt bij heel veel renners en bij heel veel ploegen niet gekoerst uit passie en uit hun hart wat Van de Poel doet en wat wij zo mooi vinden... en wat Sagan in zijn betere tijden doet. En Greg van Avermaat, in de tijden dat hij wedstrijden won... koerste hij met zijn hart. En nu denken ze veel te veel na over hoe het moet gebeuren. En dat is meer een angstgedreven uh, Precies. iets. En, en dat is met Sepp, die, 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 die probeert te denken. Uh, ja. maar, maar Sepp heeft het met zijn, vanuit zijn hart ook nog niet zo vaak laten zien. Hè? Ik bedoel, die is, die is vaak top 4, top 5. Uh, heeft dan natuurlijk uh, Nieuwsblad gewonnen. Maar heeft nog niet... Die slag gemaakt waarbij die. En, en dat is wel een stukje waarbij je bij je hersen natuurlijk moet komen. En moet maar maar moet toen die, toen die bij Topsport Vlaanderen uh, Gent Weverum reed, dat was met zijn hart. Anticiperen, koersen, blijven gaan, in de kramp komen en dan nog sprinten. Nou, dat, was, dat was uit het hart. En daarna is hij gaan denken. Ja, ja en, 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 en dan nog misschien inderdaad nog heel even dat, dat momentje nieuwsblad. Uh, want daar verslaat hij mensen waarbij je denkt: nou, nah, trombone, wie zat er nog meer bij? Uh, jongens die, die ook gewoon echt goed aan kunnen komen. Die verslaat hij gewoon in de sprint. En denk: ja, weet je, hier is er gewoon de nieuwe klassieker koning geboren. En hij maakt het niet waar op een of andere manier. En, ja, toch wel. Uh, maar, maar als. als, als even en nog even terug naar de, de renner en, en als, als, als kopman voor die zoonman rijden. Het is wel geniaal. Die jongen die, die zet je scherp. Die, 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 die zorgt ook dat je team, uh, dat zijn team in orde is. Ja, dat is gewoon mooi om met zo'n man te rijden. Ja, maar nog even stel ja, een andere renner die pech kan hebben gehad. Dan kun je Sebastian Langeveld ook opschrijven. Want Langeveld zit daar met fantastische benen in parijs Robert. En hij laat het gat vallen voor Sepp van Marken. Sepp van Marken kijkt om en hij geeft een soort van knipoog. En hij laat het gat vallen. En hij zit daar de hele rest van de dag met zijn topbenen te, af te wachten. En helemaal vast in ploegtactiek. Maar ja, dat is weer andere pech. <laughs> maar dat is, ja, dat is ook te weinig klootzak. Ja, d- nou ja, Iemand anders ook, had het dichtgereden. Ja, nou, ik weet niet. Ik, ik denk dat uh, Sebastian dat ook wel toevertrouwd is. Maar dat, dat, dat ook wel een stukje... Weet je, welke afspraken maak je? Hoe, welke creativiteit laat je jezelf nog toe? Hè? Want Sebastian heeft het natuurlijk met, met uh, Fletcher ook nog een keer meegemaakt. Hè? En, uh, ik weet niet precies of dat uh, Vlaanderen was of uh, het Nieuwsblad. Maar dat ze dus niet achter elkaar aan mochten rijden. Ja, en Fletcher die krijgt, toen, die krijgt ook een lekker band. En, en uh, weet je, van alles. Ja. Dus wat dat betreft... Ja, uh, heel frustrerend ja. voor een beroepsrijder. Dat Absoluut. heb je al eens gezegd, toch? Uh, nee, nee, zeker. Uh, zeker. Uh, nou ja, maar dit is het kunst hè, van... van, van teamspel, is de kunst is van hoe, hoe trek je het in je voordeel. En, uh, en, en dat is dus de kunst ook, om altijd je eigen belang... Uh, als, als je in een team samenwerkt, moet je altijd kijken van wat is mijn toegevoegde waarde. Waar ben ik uh, van belang voor het team? Maar ook andersom, van hoe kan ik het team inzetten om zelf te groeien? Uh, en dat is voor zo'n ren als Sebastian Langeveld superbelangrijk, om dat stukje te gaan herkennen. En te erkennen van, hey, wacht even, als Sepp nu dit doet, dan zou voor mij dit en dit en dit op kunnen leveren, waardoor ik 
misschien nog wel, uh, voor Sepp zou kunnen finishen. En dat is de kunst. Om, om, uh, of in ieder geval uh, een teambelang uh, te zorgen dat, de, dat de, hij de vooruitgeschoven man gaat worden. Ze, Doe, kijk ze, naar ze de... rijden allebei voor hetzelfde team ook ja. natuurlijk. Langeveld en, uh, en Sepp van Mark. Sorry. Allebei voor EF Education First. Was dat de meest verrassende ploeg van het voorjaar? Absoluut. Ze hebben nog nooit zo'n goed voorjaar gehad dan dat ze dit jaar gehad hebben. Dus dat is echt geen twijfel over mogelijk. Het winnen van, van, van Vlaanderen, geniaal. Uh, hoe ze dat gedaan hebben. Ook, ook de beste ploeg van het voorjaar? Of was dat gewoon toch Quickstep? Absoluut, de Kenny Quickstep. De Kenny Quickstep, ja. Gele ja, en, en de slechtste ploeg van het voorjaar? Uh, dan moet je het in twee groepen gedelen. Dan heb je eigenlijk de klassieker uh, wedstrijden. En je hebt de, 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 de Waalse-achtige wedstrijden. Um, de klassieke, of de Kasseien-wedstrijden, daar was Lotto Soudal. Absoluut de meest af, uh, afwezige. Um, en in de uh, klimwedstrijden, laten we het zo zeggen. Dan was het uh, Lotto Jum, of Jumbo Visma. Maar ik moet wel stellen, als we dan nog eens een keer wat kritischer gaan bekijken... dan is het natuurlijk een blamage dat de rijkste ploeg van de wereld, Sky... Sky ja. um, zijn laatste voorjaarswedstrijd heeft gewonnen in 2016. Ja, maar dus met dat ja. geld krijgen ze het niet voor elkaar. Ja. Maar hele andere prioriteiten, Bobby. Ja, maar ik denk wel... Nee, ook, het is niet... Het ik ben is... wel eens hoor, met, met Bobby. Ik vind, ik vind het uh, minimaal uh, uh, aan je stand verplicht, zullen we zeggen... om daar ook je prioriteit op te zetten. En uh, ja, ik, jaren zijn, zijn ze gewoon niet te zien in de finales van wedstrijden. Ze, ze kunnen het niet op een computer organiseren. Het is, het is, elke bocht kan er iets gebeuren, gebeuren in een voorjaarsklassieker. En dat gebeurt niet in het een... Het gebeurt ook gewoon, hè? Ja, het gebeurt ook gewoon. <laughs> ja. en, een, uh, en dat kan je in een grote ronde, kan je dat redelijk met wat taasjes en met plannen en met concepten. En de beste ploeg bij elkaar kopen, kun je dat wel regelen. Zeker. Maar ja, Mathieu van der Poel misschien. Tot slot, om, uh, als we, om terug te blikken op het voorjaar. Als er nou één ding ons bijblijft van dit voorjaar. Wat hebben we dan uh, echt geleerd? Of wat blijft ons bij? Ja, afgezien van Mathieu in de andere golf. Oké, dan wordt het moeilijk. Ja, ik, ik, denk, ik denk dat uh, daar wel de... de het, het gaat niet om, 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 om zeg maar Mathieu zelf, maar om hoe die koerst. En, en Bobby tipt het net eigenlijk al, hè, stipt het al aan. Het gaat om, om vanuit je hart koersen. Vanuit uh, een reactiviteit koersen. Hè, dat je reageert op wat er gebeurt in de wedstrijden. En dat je vanuit die passie en plezier... Uh, en dat zie ik dus bij Mathieu ook. Die, die, die koerst gewoon. En al moet hij 70 kilometer koersen. Lekker 70 kilometer gaan koersen. Maakt het toch niet uit. En, en uh, dan komt de beste bovendrijven. En dat zie je dan weer gebeuren. Ik denk dat we met z'n gewoon allen geleerd hebben... dat er gekoerst moet gaan worden. Gewoon lekker onbevangen. Want het, je ziet de reactie op van de pool ook komen... wat, wat Maarten zegt over alle verliepen op de Kruisberg. Eerder gaan. Natuurlijk Kruisberg, IJsselbosweg. Verwachten we natuurlijk ook allemaal wel ja, een beetje. Ja, maar dat is oude finale. Hè? Nieuwe finale moet je nog langer wachten. En dan, eh, nou goed. Ja, precies. Je moet gewoon koersen. Dus ja. dat, is wel, dat is wat we geleerd hebben. En dat is waar we zo graag naar wielrennen gaan kijken. Niet wachten, koersen. Precies. Precies. En, uh, gevleugelde uitspraak van jou, Bobby. Kijk. En uh, iets heel leuks voor ons als kijkers, want dan kunnen we naar uitkijken. Gaan we door met het nieuws. Er was, uh, je had het er al even over, Maarten. Een beetje consternatie over het ontbreken van uh, uh, ja, beelden van luikpassen na luik bij de vrouwen. Dat werd niet echt opgenomen. We hebben hier bij Eurosport er ook wel mee te maken dat we het willen uitzenden. Maar dat er gewoon of geen beelden zijn of tien minuten samenvatting. Nee, dus als wij het niet uitzenden zijn er geen nee, beelden. Nee, precies. Als, uh, als het niet op Eurosport te zien is, <laughs> is het nergens te zien. O- ook voor de vrouwen. En uh, Lance Armstrong heeft zichzelf ook wel eens hard gemaakt. Want die zei, ik kan niet begrijpen waarom de Tour of California... Alles is er, maar de vrouwenrace ook heel mooi om te zien, maar het wordt niet geproduceerd. Wat moet er nou gebeuren om dit wel ja, op televisie te krijgen of geproduceerd te krijgen, afgezien van geld? De ja, afgezien van geld is er niks. Nee? 
nee, afgezien van geld is er geen enkele. Dat is in eerste instantie. Eh, in tweede instantie is natuurlijk ook een bepaalde urgentie van, weet je, van waarom eh, is dit niet zo? En, en dat heeft gewoon te maken met de versplintering die in, in eh, het wielrennen eh, gaande is. Eh, van alle partijen die hun eigen belang voorop zetten. En nou ja, weet je, dan ga je, gaan we over politieke kwesties uh, praten... Wat, wat misschien nee, maar niet is handig is om dit te doen. Maar uh, er, er is gewoon geen urgentie vanuit uh, uh, alle partijen... om uh, de vrouwen daar deel van uit te laten maken. En dat is, dat is de gezamenlijke deler. Die, die is gewoon niet, niet zo groot dat, er, dat, dat dat mee moet, zullen we zeggen. En daar zit denk ik de basis in van ook geldkwesties. Uh, Want als, als het uh, belang van het hele wielrennen zodanig sterk is dat die dames moeten meedoen, moeten participeren... en dus ook met beeldrechten te maken hebben. Eh, dan pas wordt het ook urgent om er beelden van te maken. Want als het, niet, als het er is, wordt het uitgezonden. Dat, dat laat jullie, zeggen jullie nu ook. Weet je? Dus op die manier eh, speelt dat eh, heel erg mee, denk ik. Maar ik, ik, ik denk het niet. Volgens mij werken we hier gewoon met, uh, met, met zakenmensen. En het zijn het bedrijven die geld moeten gaan uitgeven... 100.000, 150.000 euro. En aan de andere kant kijken wat het opbrengt. En als het dat niet opbrengt, dan ben je een idioot als je het doet. Als zakenman. Is, is ten dele waar. Maar er zit ook nog steeds een bepaalde haat en neid. Of niet eens een, een, een samenwerkende gedachte achter het wielrennen. De formule van wielrennen op dit moment. Als je kijkt naar hoeveel partijen er wat, welk belang behartigen. Dan, dan valt er gewoon ergens iets tussen wal en schip. En dat is op dit moment de vrouwen wil rennen. Want het belang om hen. En dat is het financiële kwestie. Want er is niemand die dat wil betalen, natuurlijk. Maar het heeft ook te maken met de gezamenlijkheid van het hele, de hele, alle partijen. die hun eigen belang voorzetten voor het gezamenlijke belang. En dan noem ik vooral ook ASO bijvoorbeeld. Ja, maar ook ploegen dan. Nou, ook ploegen, absoluut. Maar ook kijkers. Ook kijkers, absoluut. En dat is het hele punt. Op het moment dat je geen gezamenlijke taart bakt, zullen we zeggen... waar je, waar je de, de, de punten verdeelt... Eh, en zorgt dat je samen die taart groter gaat maken... waarbij dus een van de taartpunten de dames is... Ja, dan pas, als, als, als je het ziet als een taart... Dan pas wordt het interessant om ook te investeren in dameswielrennen. En nu wordt het niet gezien als zijnde, we, we verdelen de taart. Nee, ik jat een klein beetje van jouw stukje. En uh, iedereen probeert van elkaar de stukjes af te kappen en te jatten. En, ik bedoel, ah, zo, die koopt gewoon wedstrijden op om meer uh, uit, uh, daadkracht te hebben. En uitzend, uh, wedstrijden te laten uitzenden. Maar die doen het heel selectief. Welke wedstrijden zijn interessant, welke zijn niet interessant. Als het niet interessant is, heel simpel, laat ze gewoon lekker vallen op een gegeven moment. Ja, maar dat is niet waar. Dat is absoluut niet waar, want er zijn maar twee wedstrijden van de ASO die rendabel zijn. Dat is Parijs, Parijs-Roubaix en de en Tour de, de France. Ja. En met het, het geld wat ze daar verdienen, houden ze al die andere wedstrijden in leveren. Dus dat is absoluut niet waar. Het grote probleem is gewoon dat op dit moment het dameswielrennen nog niet interessant genoeg is voor de grote menigte. Wel voor ons. Wij kijken het graag en het zijn fantastisch mooie wedstrijden. Wij zijn heel blij met bijvoorbeeld de crosswedstrijden. Dat waren vele malen mooiere wedstrijden dan dat we hebben gezien bij de mannen. Vele malen mooier. De kijkcijfers waren ook fantastisch. Maar als wij voor 10.000, 20.000 of 100.000 mensen uh, een uitzending moeten maken... Van, of nee, als ze dat moeten gaan maken... Um, en dat kost een, een 150.000 euro misschien... Dan is, dat, dan is er ook geen niemand die daar geld voor over heeft. Hè? Dus we zouden nu kunnen beginnen van... Hey, we willen volgend jaar Waalspel uh, Luikbassenaken Luik op, uh, op beeld hebben. Laten we crowdfunding beginnen. Laten we die 300.000 euro bij elkaar brengen. Want de commerciële partij, als je zakelijk bent gezien... dan ga je niet iets doen wat geld kost en wat niks oplevert. 
Ja, dus maar dat is het. Maar het blijft zo ook een beetje. Maar natuurlijk, het is moeilijk. Een beetje kip en tijverhaal. Want het is er niet, dus we kunnen niet kijken. En omdat we het niet kunnen kijken, is het niet interessant. Ik denk dat er. Het, het was super interessant. Ja. 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 Nee, het is een veel mooiere koers. Het, het klopt ook wat je zegt. Ook bijvoorbeeld bij het cross, maar ook bij andere vrouwenwedstrijden. Dus absoluut. zien we ook hier op Eurosport wel dat het absoluut, absoluut. interesse voor is. En ook met alle Nederlanders die het ongelooflijk goed doen. Dus uh, hopelijk daarvan meer in de toekomst, ook op Eurosport. Uh, we hadden het er net heel even over. Geesink is gevallen. Vandaag werd bekend dat hij wordt vervangen door Sepp Koes. Ja, Maarten, jij zei het. Wat sneu voor hem. Is hij nou ook zo'n eeuwige pechvogel? Of, uh... um, ja. ja, zijn track record blijkt dat, dat wel uit. Weet je. Hij is eigenlijk meer aan het revalideren en terugkomen... dan dat hij echt koersen rijdt. En dat vind ik gewoon... Weet je, ik heb natuurlijk uh, uh, de, de, de tour met hem meegemaakt dat hij vijfde werd. Uh, en ja... Het is gewoon een onwijze klasbak. Ik bedoel, als je hem op een, uh, op, op, met, met, met weet ik veel, uh, 200.000 mensen uh, laat fietsen... Ja, dan komt er één als, als beste boven. Dat, dat is Robert. En uh, ja, dat is gewoon uh, zo'n waarde. En om, om dan dit te zien gebeuren... Ja, dat is gewoon echt, het gaat bij aan mijn hart. Ja, dat het is dat gewoon ik. een mooie persoon ook nog. Dus, en je, hebt, je hebt ook samen met hem... Met, uh... Zowel Geesink als Roglic gefietst samen. Ja. En uh, is wel echt een aderlating ook voor Roglic in zijn, de Giro, lijkt mij. Ja, absoluut. Ik bedoel, voor de ploeg is het gewoon zeker een aderlating. Ja, uh, uh, ja. Weet je, het is gewoon iemand die tot het eind mee kan met, met Roglic. En, uh, en, en superveel werk, maar ook uh, koltjes uit het vuur kan halen voor hem. Waarbij hij uh, in een aanvallende rol bijvoorbeeld gewoon uh, een uh, vooruitgeschoven pion kan zijn voor, voor Roglic. Ja, en die, die valt nu weg. Ja. Nou is... Misschien Sepp Koes kan ook wel wat, maar ja, weet je, Niet de ervaring van Geesink is gewoon ja. wel echt uh, gemissen in, in de hele ploeg, denk ik. Ja, we, we hadden toevallig een interview met Robert Geesink een tijdje geleden, nog voordat hij gevallen was. Dus het, het was nog het idee dat hij de Giro zou rijden en hij zei zelf ook, had ook uh, mooie woorden voor Roglic en zijn kansen. Wat maakt hem zo speciaal, vind jij? Uh, ja, hij, hij is natuurlijk... Uh, hij heeft een, uh, een, een, gewoon een sterke, heel sterk karakter, maar het is ook gewoon een, uh, een enorme klasbak. Wat hij kan is iets heel speciaals. Uh, zijn niveau is heel erg hoog. Uh, hij bereidt eigenlijk alles met enorme precisie voor, uh, valt me op. Uh, ja, dat zijn een aantal punten die, uh, die heel erg handig zijn voor een, uh, voor, een, uh, voor een kopman, voor een klassementrenner. En uh, hij is heel erg gegroeid in zijn in zijn rol of zijn houding binnen de ploeg, zeg maar. En hij is heel enorm dankbaar naar de, naar de mannen toe die hard voor hem werken. En uh, ja, dat is ook zeker iets wat, uh, wat, wat helpt als je uh, wil dat de, dat de ploeg volledig 100% daar voor jou, uh, voor jou is. Ja, hij is er helaas niet bij. Uh, Koes is dus een vervanger. Jij zei het, maar het is misschien wel een goede vervanger. Ik heb even naar zijn resultaten gekeken. Tot nu toe heeft hij de Ruta del Sol gereden, Catalonië en Baskeland. Met als uh, eigenlijk beste resultaat een 25e plek in Catalonië bij de eerste etappe. Ja, Bobby, denk je... Ja, het is natuurlijk een aderlating, maar kan Koes toch een beetje het gat opvangen voor hem? Nee, hij kan, hij kan het gat uh, Robert Geesink absoluut niet op gaan vangen. Uh, Kus vorig jaar heel goed en op hoogte. Hè, natuurlijk in uh, Amerikaanse wedstrijden. Uh, Utah Colorado was hij echt uh, heel erg goed. Uh, dat, 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 dat zie je ook wel dat het een heel groot talent is. Natuurlijk op hoogte moet je nog wel even een beetje ja, slag om de arm houden. Met wat taasjes die daar gereden werden. Uh, of hij dat ook op de vlakken kon. Nou, vorig jaar een leuke Vuelta gereden. Maar dat hij Geesink gaat uh, doen vergeten, absoluut niet. Geen twijfel over mogelijk. Dat is, hij is niet te vervangen binnen die ploeg. Hetzelfde als, hetzelfde als Kelderman binnen, binnen Sunweb. Hij is niet te vervangen. 
helemaal mee eens. Ik bedoel, ik denk dat uh, voor Sepp Kuus is het ook gewoon een zaak om ervaring op te doen. En uh, ja, weet je, Geesink is de ervaring in die ploeg. En ja, dat, 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 dat kun je gewoon niet met elkaar vergelijken. Dat is appels en peren, weet je. Uh, en natuurlijk, weet je, hij heeft zijn kwaliteit dus Sepp Kuus. En ik hoop voor hem uh, en ook voor Roglic dat, en voor de ploeg dat hij dat, uh, dat kan gaan etaleren op de momenten dat, dat Robert het zou moeten doen. Voor, voor, want dat is namelijk wat ik eigenlijk bedoelde. Van, weet je, het is, hij kan wel goed klimmen. Uh, en uh, hoe, hoe hoger het wordt, misschien hoe beter dat hij wordt. Maar uh, dat is wat ze nodig hebben. Dat is waar ze geestelijk in, in, in gingen zetten. Dus als je kijkt naar uh, het gat wat er ontstaat als de kwaliteiten van Geesink bergop... Uh, zou, zou die iets kunnen gaan betekenen. Maar de ervaring als zijnde. Wanneer moet je gaan? Wanneer moet je rustig blijven? Uh, dat zijn allemaal dingen. Dat, dat weet hij allemaal nog helemaal niet. En was Wanneer Koes, moet je vooraan zitten? Was Koes dan wel de beste keuze? Want er was ook over gesproken over Bennett. Maar die zou dan weer zijn eigen ambities moeten opgeven... Uh, maar aan de andere kant heeft men bij uh, Op Jumbo moment... wel gezegd... van ja, het winnen van de Giro met Roglic, dat is ons grootste doel dit jaar. Ja, maar op een gegeven moment is het ook op. Maar ik, ik denk Sepp Kuus, de mogelijkheden hoe hij koerst en in Italië... Uh, draaien, keren, uh, klimmetjes, uh, speciale aankomsten... Dat gaat hem niet passen. Nee, maar wel de lange berg op. Daar, daar zal hij misschien wel een hulp zijn. Maar Bennett kan dat ook niet. En George Bennett is iemand die ook... Die moet gewoon vooral superstijl. Uh, en, 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 ja, en, en dat is iemand die moet gebracht worden... naar de voet van de klim... waar hij uit de wind moet blijven zitten. Die, die jongen die weegt 55 kilo of 56 kilo. Ja, die, 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 die kan op het vlakken alleen maar mee als je voor hem zorgt. En uh, er wordt niet voor hem gezorgd daar. Omdat, hij, uh, uh, omdat de ploeg moet er ook iets brengen. En dat is, dat is de kunst. En, en Geesink is iemand die kan ook op de vlakken gewoon 480 watt trappen. Eh, heel lang. Ja, en, en die kan dus ook gewoon, een, 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 uh, als, als, als uh, Roglic alleen nog maar zit, uh, iemand van voren houden. Iemand afzetten. En ja. nog volgen op de klim. Ja, dat is gewoon... Uh, en vooral de ervaring van Geesink als klasse mensrenner. Ja. Hoe hou je op drie weken lang rustig? Hoe ben je daarmee bezig? Ja. ja, want dat is natuurlijk iets waar Roglic nog... Roglic heeft zich al heel erg bewezen. In ja. één week zijn koersen, maar nu drie weken, dat... Dat moeten we allemaal nog wel ja, voor een tour hebben we ja. natuurlijk gezien. Ja. Maar uh, ja. dat de één keer. Uh, maar ja. Geesink zou daar heel veel hulp aan zijn. Ja, en vorig jaar kon hij in de tour natuurlijk zich ook optrekken aan, aan, aan Steven. En, en dat had nu mooi met Geesink gekund. Ja. Maar ja, en nu niet. Zal hij wat meer naar Dumoulin moeten kijken. Was er ook nog uh, triest nieuws deze week, Bobby? Afgelopen week, Robert de Greef. Die uh, uh, was tijdens de omloop uh, van de Braakman. Had hij een uh, hartstilstand gekregen. Hele tijd in het ziekenhuis gelegen. Het leek eventjes beter te gaan. Toen toch weer minder. En uh, uiteindelijk volgens mij nog met een hersenbloeding ja. gekregen en overleden. Ja. Kende jij hem? Ja, ik kende hem zeker. En uh, ik, ken, uh, ik ken zijn ploegleider heel erg goed. Uh, Piet Hoorjakkers is natuurlijk ook binnen de, de vakbond van beroepsrenners. Uh, uh, penningmeester, zij moeten centje tellen. Maar hij is de ploegleider, of nee, de teammanager van, uh, van Alecto, de ploeg van uh, Robert de Geef. En ja, ik heb er natuurlijk een paar keer met hem over gesproken. En uh, we hebben dat natuurlijk heel erg opgevolgd. Uh, want als we dan, ja, we hebben het net over pechgevallen en waar hebben we het dan eigenlijk over? Maar dit is natuurlijk veel erger. Uh, ja, Robert dus gevallen uh, door een hartstilstand op een kazijstrook in uh, Braakman. Uh, koer stilgelegd, uh, die jongen in de coma gekomen. En dat waren goede signalen. Um, hij, um, hij hoorde dingen, hij begreep dingen. Um, dus er waren goede signalen. Maar uiteindelijk halen ze dan je, al je apparatuur van je af. En uiteindelijk uh, ja, de, de, de val ook nog wat schade ingebracht in de hersenen. En daar dus een uh, hersenbloeding en daar dan aan overlijden. Ja, Ernstig. Heel triest, ja. 28 jaar. Ja. Hetzelfde gezien vorig jaar natuurlijk met de 
Een soort van hetzelfde met Golarts en ja. Therese Robert. Ja. En uh, nou ja, er zijn meer dan genoeg verhalen eigenlijk waar wielrenners veel, ja, of ver doorgaan, veel van hun lichaam vragen. Volgens mij, Maarten, vertelde jij ja, dat je wel eens met een gebroken heup nog uh, doorgereden bent. 35 ja, kilometer 35. gebroken. Maar weet je, uh, wielren is natuurlijk gewoon inderdaad, hè, wat je zegt, je vraagt ontzettend veel van je lichaam. Het is trainingstechnisch gewoon gezien, is, vraag, je moet veel tijd in investeren. Je moet echt uh, uh, 180 dagen per jaar weg zijn. Emotioneel is het, uh, vraagt het veel van je lichaam. En uh, uh, als er kleine misstanden in je lijf zitten, maak je dat in een normaal leven niet mee. Maar als je top wielrenner wil zijn, zijn kleine ver, uh, uh, ja, aanpassingen van je lichaam die dus niet constructief zijn voor het wielrennen, ja, die, die lopen gewoon, of voor topsporten, maakt niet uit of, welke sport het is, uh, komt dat boven water drijven. En ja, weet je, het is super triest. Uh, en en dat, dat wij dan dit zo moeten meemaken, ook vanuit de zeilen. En voor de familie is het gewoon uh, nog veel triester natuurlijk. Uh, maar het is, het is ook een, een onderdeel van de sport aan het worden. Ja. Uh, waarbij een, een soort van natuurlijke selectie uh, plaatsvindt uh, die, die super, super uh, triest is. De vraag is, wat gaan we ermee doen? Ja. Kijk, en uiteindelijk, uh, dus we doen allerlei onderzoeken. En zeker deze jongen heeft een aantal goede onderzoeken gehad. En dan komt het niet naar boven. Dus in dat opzicht kunnen we niks aan doen. Maar uiteindelijk is er één zaak waar we met z'n allen misschien zijn leven zouden kunnen redden. En even niet naar hem specifiek kijken, maar iemand met zo'n geval mee kunnen redden. En uiteindelijk is dat het bijdragen als ploeg van een AED. En op dit moment doet alleen Team Sky dat. En ik heb nu aangegeven, bijvoorbeeld bij de Beat Cycling Club, alle renners, alle teambegeleiding, BAV, en er wordt een AED gekocht. En uiteindelijk is het amateuristisch dat we dat gewoon ja, bizar doen. dat dat er nog niet... Uh, nee. dat dat in, niet in, in een grote wedstrijden is er vast een, hè, bij, de, bij de medische staf. Dat, dat zij natuurlijk ook nog gewoon uh, kunnen opperen. Dat de UCI, uh, want het is binnen elke koers... of het nou A, B, C of D of Ja, wat kan er op je trainingskamp gebeuren? Ja, dat is... En er kan ook iemand anders gewoon... Kijk, dat ding, weet je, er kan ook een supporter zoiets gebeuren. En als je dat dan met z'n allen bij hebt, kun je er gewoon reageren. Dat dingetje kost gewoon 750 euro. En laten we maar hopen dat we die dingen nooit gaan gebruiken. Maar die ene keer dat je hem nodig hebt, kan het je re- leven redden. Ja, en, en dan heb je hem wel. 750 ja. euro. Een, ja, mooi, is, een uh, mooi pleidooi, ja, Bobby. Precies. Met je eens. Um, gaan we vooruitblikken naar de ronde van Romandia. Die is uh, donderdag tot en met zaterdag om 4 uur te zien. Op Eurosport 1 en de Eurosport Player. Zondag om uh, half 7. Uh, ook op Eurosport 1. Uh, ja, Maarten, jij doet daar commentaar. We hebben gisteren natuurlijk uh, uh, de eerste... Proloog gezien? Ja, 3,8 kilometer. Ja. Met een, 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 ja, gewoon een, een heel mooi parcours. Uh, mooi deelnemersveld. World Tour natuurlijk. Uh, Tour, Tour de France winnaar. Geraint uh, Thomas die er staat. Uh, en, uh, een voorbereidingswedstrijd voor Primus Roglic. Voor, voor, voor de Giro. Ja, en, en volgens mij uh, jonge gasten die hun uh, gezicht aan het venster willen drukken. Dus e- een, van die, uh, een van die jonge gasten was uh, de favoriet van Jeroen van Bellerum. Je... Remco Evenepoel, ja. die uh, deed gisteren mee. Hij werd, ik weet niet meer precies wat hij werd, maar het, het stelde in ieder geval Jeroen van Belgen behoorlijk teleur. Die was uh, echt een beetje van slag. Van hoe slecht Remco deed. Vond jij het zo slecht? 
Nou ja, weet je, kijk, uh, ik denk dat voor Remco gewoon dit jaar uh, een, een, een soort van probeerjaar is. En zo moet hij denk ik ook vooral zien. Een ervaring opdoen. En, en deze wedstrijd, uh, ja, die, je moet hem gewoon niet bagatelliseren. Het is een World Tour wedstrijd waar iedereen uh, uh, ja, zichzelf ook wil profileren. Het, het is een Zwitserse wedstrijd waarin Zwitsers net wat beter zijn dan de rest. Uh, weet je, dat moet je allemaal in het achterhoofd meenemen. Uh, net als de Binkbank Tour hè, in Nederland rijdt, ja, dan zijn de Nederlanders ook weer net wat beter... Uh, omdat je gewoon die adrenaline extra voelt. Ik, bedoel, ik weet nog wel dat ik uh, in uh, 2016 de Giro reed. Die blauwe trui, dat was mijn blauwe trui op de postbank. Ja, dat was mijn wedstrijd. Mijn, mijn dag. Uh, en, en tuurlijk, het was maar één sprintje. Maar uh, <laughs> er was niemand die van mij uh, uh, ging winnen op dat moment. En zo voelt het dus ook voor, voor die Zwitsers daar. En uh, ja, ik denk dat we Remco ook de kans moeten geven uh, om in rust ervaring op te doen. En dat wij nu al heel veel van hem verwachten, uh, is één ding. Maar hij, weet je, hij is gewoon super jong. Uh, hij heeft niet de ervaring die, die een, een prof al heeft. En, en zo'n wedstrijd, uh, zo'n proloog, uh, ja, dat moet je gewoon een paar keer goed, goed gedaan hebben. Wil je dat gewoon echt goed kunnen doen? Hij was de beste in zijn leeftijd. Kan ja, dat is dan wel. Dan. <laughs> Zullen we zo nog even tegen je roem vertellen? Nee, hij was uiteindelijk jongen. Hij was vorig jaar junior. Ja. Hij heeft gewoon een fantastische wedstrijd gisteren. Dat is waar we het over. Dat het, ja. uh, dat het tegenvalt. Ja, omdat, ja, omdat er in België al, uh, al drie jaar alleen maar elke dag een, een stuk in de krant staat over Remco Evenepoel. <laughs> dat uh, Jeroen zich daar teleurgesteld om voelt. Maar dat moet hij zeker niet doen. Even loslaten. Belgisch sentiment. Ja. Dat is sowieso. Ja, Iemand uh, die ook heel goed was gisteren was Roglic. Maar was ook toch wel een klein beetje iets om te doen. Dat hij hier nog meedoet. Zo vlak voor de Giro. Vind je? Ja, dat nog verstandig, Bobby? Weet je, het is binnen die ploeg, wordt uh, binnen die ploeg ook, hè, Jumbo Visma, die werkt heel erg uh, met gewoon planning. En die planning ligt hierin. En uiteindelijk uh, is dit, valt dit in zijn planning. En uh, uiteindelijk is het zo, wie de Giro wint, heeft gelijk. Maar wat zegt jouw hart? Ik bedoel, voor mij, ik zou het niet doen. Laat ik het zo zeggen. Ik bedoel... Nee, ik vind het te kort op. Ja, ik, ik zou ook. zelf ja. ook wat meer rust nemen. Ook wel even lekker om thuis te zijn. Maar... Uh, hij maakt er een vierweekse tour van. Nou ja, dat is, dat is ook wat ik denk. Ik denk ja, hoe ga je die derde week... Ik, bedoel, ik heb met Bouke Mollema altijd... Welke voorbereiding heeft Bouke altijd op, op de tour? En hoe komt het dat je dan de, de derde week niet meer zo goed rijdt? Dus altijd, er zit altijd feedback in alles wat je meemaakt. En eh, het wiel is al uitgevonden vaak, hè? Dus dan zou je kunnen zeggen, Roglic, eh, je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden... om te zien van wie wint de Giro en welke voorbereiding heeft zo iemand om daarin te excelleren. Totdat je van de pool kreeg. Ja, goed. Alles van tafel. Ja. En, en Roglic, Roglic is natuurlijk ook zo'n gast. Hè. Die, 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 die gooit ook heel en veegt heel veel wetten van tafel. Precies. Want die jongen die, die komt in zijn eerste Giro. Uh, hij kan oké okay tijd rijden, maar wint gewoon een tijdrit. Waarbij ik, ik stond te kijken en ik dacht... Huh? Hoe kan dat weer? Jij hebt, jij hebt hem binnen zien komen, hè? denk ja. ik, bij uh, toen ja, nog Lotto Jumbo. V- verbazing, echt. Hij kwam binnen. Ik had, ik had, natuurlijk, nou, ik had niet in zijn palmares gekeken als zijn wat hij had hij allemaal gewonnen. Als hij renner. sprong binnen. Hij sprong binnen. Hij, <laughs> hij landde, landde met zo'n telemarklandingen terwijl wij binnenkwamen in het hotel. En onderweg uh, uh, ja, gingen we de eerste keer trainen. En hij reed gewoon echt, zeg maar, iedereen op een hoopje. Waarbij we echt allemaal elkaar aankeken van, wat gaat dit brengen jongen komend jaar. En dan weet je, gingen we naar de Giro zonder, zonder echt ja, uh, een verwachting van hem. En, uh, Hoe dacht je erover? Ja, gewoon heel laagdrempelig. Gewoon van, nou ja, weet je, laat ons verrassen. Maar die, die verrassing, weet je, je verwacht wel wat dan als verrassing. Want je weet met wat voor wattages die gast trapt. En, en, en dan, maar dan 
denk ik, nou, dit kan toch niet dat hij dit doet? En dan zie je hem aan de leiding staan in die tijdrit. En dan denk ik, nou ja, hij wordt vast wel van de troon gestoten. En dat, dat gebeurt dan niet. Ik, maar nou? eerlijk, eerlijk is eerlijk. Hè? Ik heb het verslag gedaan het jaar ervoor van uh, Tour of Azerbeidzjan, waar hij won. Ja. Op, op een mooie manier. Ja, ja, ja. En, en... Je, je hoort die verhalen wel, maar denk je, ja, dat, is, dat is Tour van Azerbeidzjan. Het is niet World Tour. Het is niet nee, zeg maar. Nee, nee. Weet je, en dan denk je van, het, het gaat toch niet. Een, 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 want hij, hij, hij trekt de lijn gewoon door. En dat is gewoon waarbij, waarbij ik denk, ja, dat is gewoon super verrassend. Want dat, dat verwacht je gewoon niet. En zo simpel is het. En, en dan kom je bij, met, met Geesink, met, met uh, Mollema, of nee, met uh, Kruiswijk. Met jongens die gewoon echt, uh, uh, weet je, in de, in de top van het Giro Tour klassement rijden. En dan ga je trainen en hij, hij, hij rijdt ze gewoon weg. Maar als ik dan aan het, als oude wielrennen daar denk, dan denk je toch, mwah. De eerste keren, hè? Ja, ja, natuurlijk. Maar dat is het punt. Waar, en zeker waar die vandaan ik het, komt. Ik vond het een gedurfde keuze van... Ja, ik ook. Dat maar, was dus ook. Hoezo? Wat, wat bedoel je precies? Nou, het is nou, een, jongen, wat gebeurt, hè? een jongen uit het niks. Zo kun je dat eigenlijk wel stellen. Maakt ineens vanuit een heel klein ploegje uit het niks. Ineens, bam. Die grote stap met die prestaties. Ja, daar denken veel mensen toch even een klein beetje terug over. De periode die achter ons liggen. Uit het Oostblok, moet je misschien ook even bijzetten. Ja, precies. En daar, daar, daar wijmelt nog een klein beetje het, het dopingverhaal of gedachte achter. En dat, dat, ik, ik, ik zeg daar helemaal niks van, want hij zit nou al zo lang bij deze ploeg nu alweer. Um, hij zit ook gewoon in het, in het WADA-systeem van dopencontroles. Dus er is waarschijnlijk gewoon helemaal niks aan de hand. Maar dat een, een Nederlandse, hè, een nette ploeg... Hè, en, uh, de, de, voor, de, de overgang van, van Rabobank... Ja. ja, maar ik denk, ik denk ook wel dat het een gokje geweest is. Ja, want, want hij, hij komt natuurlijk binnen voor nou, een prikkie. En zullen we maar zeggen. Ik denk dat hij, nou, dat hij een goed salaris had als jij dat als een, een buitenstaander een normale maatschappij. Prima, maatschappij, prima salaris. Maar voor een wielrenner verdient hij natuurlijk gewoon echt helemaal niks. En met zijn belofte, ja, weet je. Het is een gok, maar uh, ja, ja, dat konden ze wel wagen. Dus ik denk dat 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 meegespeeld heeft in het het achterhoofd van... uh, Wetende inderdaad dat uh, dat jouw verwachting en en jouw uh, gedachten met met een Oostblokker die zo binnenkomt... Ik ben het helemaal met je eens. Maar ik denk dat dat ook meespeelt. Van ja, weet je jongens, luister, uh, we hebben niet zoveel middelen. We hebben toch een goede renner nodig. Hij belooft goed te zijn. Laat het gewoon doen. Ik bedoel, ja... De gok uh, pakt tot nu toe heel goed uit. En we moeten er ook bij zeggen, hij is natuurlijk in de ronde van Romandie niet als kopman. Want dat is uh, Steven Kruiswijk voor ze. Die mocht ook nummer 1 opspelden, dacht ik gisteren te zien. Ja, zeker. Wat, uh, hoe schat jij zijn kans in, Maarten? Uh, ja, weet je, vandaag is er al een, een, een wat, wat, wat meer uh, glooiende rit, wat meer uitdagende rit. Uh, ik denk dat vandaag meer duidelijk gaat worden over, over inderdaad het kopmanschap van Steven. Uh, en ook over de ideeën die uh, Roglic heeft. Want ik, ik, ik verwacht eigenlijk dat, dat Primoz misschien nou, vier, vijf dagen... Als, als ik zijn ploegleiding was geweest, had ik hem inderdaad vier of vijf dagen laten rijden. En dan zeg ik van, joh, kappen, uh, ga lekker naar huis. Uh, doe nog even twee, een weekendje thuis en dan uh, uh, op voor de Giro. Dus. Maar ik, 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 schat, uh, ik schat Steven zeker in dat hij uh, hoge ogen kan gooien. We kunnen het allemaal gaan zien hier op uh, Eurosport, elke dag. Dus, en uh, aansluitend is de Tour of Yorkshire... Die is er direct achteraan, dus je hoeft nergens heen. Je kan blijven zitten. Ook elke dag uh, direct uh, achter dus de Ronde van Romanië te zien. Ja, misschien alleen uh, interessant om daar even te benoemen... dat ze daar in de tweede etappe, die is dan op vrijdag... de omloop doen van het uh, WK. Ja, en dat is belangrijk om even te zien. 
Um, ik heb Koos Moer al even gesproken en hij zegt... een parcours voor Mathieu van der Poel. Mij, dus we moeten een petitie beginnen. Mij is gewoon, we weten nog helemaal niet wat hij gaat doen. Hij is dat idee aan het imprenten in nee, Mathieu in het achterhoofd. Maar, hij moet er gewoon mee. Maar Maarten, dus absoluut. Hij moet maar, gewoon één plek nee, maar, vrij houden. Absoluut. Maar Maarten, Mathieu van der Poel, dat hij dit doet... In, in, met een ploeg die hij nu heeft. En laten we dan een ploeg maken met Geesink. Met... Uh, Sebastian Langeveld met Terpstra. Met het, we hebben zo'n gouden generatie. Ja, en dan als kopman dan zeggen we op 100 kilometer van de meter beginnen we met z'n allen te koersen. Koersen gewoon de volle bak. Een ploegentijdrit. Ja, ja. En dan hoef je er alleen maar overheen te komen ja, ja, ja. met je. Zouden de andere jongens dat accepteren? Zoals Terpstra, Dumoulin? Ja? Tuurlijk, het is, maar die, die vinden het ook mooi om, 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 om een wereldkampioen af te leveren. Ik, ik, ik heb, ik heb uh, drie WK's gereden. En oorlog echt, te maken. Ja, dan, maak je, dan maak je Terpstra is, blij mee, man. Ja, tuurlijk, echt. Het, het is gewoon mooi om te ja, doen. Natuurlijk. Ja. Maar met, die, met deze generatie, ja. op dit parcours en een Mathieu van de Poel... Ja. We gaan gewoon wereldkampioen worden. <laughs> ja. Nee, maar dit is echt... We hebben, we hebben gouden generatie, jongens. Ik Als heb hier jongens... mijn contractje gekribbeld. Uh, <laughs> ja. Ja. Zet hem maar neer. Echt, jongen. Nostradamus ja. heeft gesproken. Het is al bepaald. Dus ze kunnen hem de trui wel vastgeven. Moeren nou stop na dit jaar... Want op de hoogtepunt moet je tenslotte stoppen. Koos wil en moet en zal. Hij heeft zelf ook al een keertje podium gestaan. Toch in, in Madrid. En, uh, hij weet hoe het moet. Dus, nou. ja, nee, maar je kunt hier gewoon echt, echt waar. En Dumelen ben ik nog even vergeten in dat groepje. Uh, maar dus als je daar... Als je, <laughs> ook een goede voor ja, de tijd. <laughs> begin maar te rijden. Begin maar te rijden ja, op 100 kilometer van de meet. Ja. We kunnen echt, dit is echt een gouden generatie. We moeten deze pakken. Helemaal gelijk hoogtijdagen voor het Nederlandse wielrennen. We, nou ja, de, het WK is nog vrij ver weg. Ergens eind september volgens mij. Tot die tijd is er natuurlijk nog heel veel moois. Te beginnen volgende week gaan we... Ja, volgende week zaterdag, 11 mei, gaat de Giro beginnen. Uh, heren, ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor dit gesprek. Uh, we hebben helaas geen tijd meer om de Giro uitgebreid te bespreken. Maar dat gaan we volgende week doen. Uh, in de podcast dan, uh, is er een grote vooruitblik op de Giro met uh, Bobby Traxel, Carsten Kroon, Jeroen van Belleghem en Sander Kleikers. Uh, de, onze crew die in Italië zit en uh, van het hier verslag doet. Uh, tijdens de Giro is er ook dagelijks uh, kop over kop in de Giro. Ook samen met Bobby Traxel en met Sander Kleikers. Dat is elke ochtend te zien op Eurosport.nl. En de audio wordt ook als podcast gepost elke dag. Dus uh, vergeet je niet te subscriben. Dan kan je elke dag lekker luisteren naar... Uh, uh, haarscherpe analyse van Bobby Traxel. Die heeft er al heel veel zin in. Ik zie het. En wordt de komende drie weken op de werkvloer helemaal niks gedaan? Niks gedaan? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik ga... Voor de mensen hier, hè? Nee. Die lekker thuis blijven. Je zit de hele dag podcast te ja. kijken. Giro te volgen, sport. Oh, ik dacht dat je bedoelde voor ons. Ja, ook. Uh, Alle werkende mensen in heel Nederland die luisteren naar deze podcast. Messcherpe analyse. Ik, 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 uh, ik mag lekker hier blijven. Ik ga alleen maar Giro kijken. Niks anders doen. Super. Want ook op tv natuurlijk elke dag te zien. Voor- en nabeschouwingen. Ook weer met Bobby Traxel. Jij, jij gaat echt drie hele mooie weken tegemoet, Bobby Traxel. Dat wordt keihard werken voor Bobby. Keihard werken. Dat is geen werk, joh. Uh, <laughs> dat is het leven. Nou ja, zoals je hoort. Iedereen heeft er heel veel zin in. Hartstikke bedankt voor het luisteren allemaal. En uh, tot de volgende keer. 